0: Bonjour et bienvenue dans La Grosse Élection, votre podcast du Monde Moderne qui revient sur les actualités de l'élection présidentielle et de la future élection législative. Pour cette semaine, je suis accompagné d'Alexis. Bonjour Alexis. Salut Zach. Comment vas-tu Écoute, ça va. Bonne gueule de bois, ça va. C'est ce qu'il fallait de toute façon après ce, ouais. ce, ce, cette campagne de second tour qui fut mais magnifique à bien des égards. De toute façon, on va revenir sur cela. On s'est préféré faire une latence d'une semaine complète pour euh, assurer... Enfin, des deux semaines complètes pour assurer ce second tour. Et on va pouvoir donc revenir dessus. Et pourquoi pas pour commencer sur ce sublime débat euh, qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Le match au retour de 2017, où euh, les candidats se sont à nouveau affrontés pour euh, déterminer quel programme était le meilleur dans une joute de deux heures et demie, qui a vu s'opposer l'arrogance à la compétence, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'était, on avait l'arrogance face au néant. Enfin, c'était les deux. Enfin, c'était le même débat que 2017. Moi, j'ai été assez déçu. Euh, c'était juste, voilà, tragique hein, de voir qu'on en est toujours là.
0: Même débat que 2010, tu trouves T'as pas le sentiment d'avoir, je sais pas, un regain de niveau quand même mine de rien de la part de Marine Le Pen et de l'autre côté, un Emmanuel Macron qui a poussé plus loin les potards de l'arrogance
1: Écoute, euh, non, j'ai trouvé égal à eux-mêmes, l'un comme l'autre. Marine Le Pen avait certes mieux préparé, elle a joué la carte de la tranquillité, euh, mais elle a été une opposante tellement, tellement gentille, tellement non-opposante finalement, euh, elle n'a levé aucun des... Des, 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 des drames hein, du bilan d'Emmanuel Macron quasiment pas évoqué le scandale des cabinets de conseil euh, ni de l'argent de la banque d'affaires euh, ne pas, la, la dette a été balayée et puis Macron euh, il a un mot-clé en fait hein pour tout, tout, tout son bilan calamiteux, c'est « j'assume », qui, en langage euh, traduit, veut dire « je t'emmerde euh, ». Et, et c'est euh, systématique, hein, c'est la, la, la marque La République En, en Marche, hein. tu, tu leur dis que ça va pas, c'est scandaleux ce que vous avez fait, ils te répondront « j'assume ». Voilà. Donc, euh, que, que, que voulez-vous tirer de, de ça quoi Rien, on est, euh, est coincé.
0: Bah. — moi, je trouve que ça reste un débat qui était pitoyable euh, tantôt par rapport à ce que les candidats ont pu avancer chacun et l'autre, où Marine, comme euh, Macron, sont allés chacun de leur contre-vérité, de leur mensonge. Le TF1 et France 2 n'ont pas jugé bon de mettre en place une cellule de fact-checking, alors que pourtant, on a fait quand même du travail dessus, d'un point de vue journalistique, si ouais. je puis dire, et que donc, on a eu des mensonges qui ont servi d'arguments. Je prends, pour exemple, la, le passage sur la dette, sur la dette de 600 milliards, où Emmanuel Macron a dit « c'est le Covid ». Non, c'est pas la Covid, 140 milliards sont la Covid, mais le reste de tes 140 à 600 milliards, c'est une mauvaise gestion. On n'a pas eu de petites formules grinçantes, euh, si ce n'est le Gérard Majax, sur lesquelles on pourra revenir, vu que nos médias euh, sont en train de monter en épingle cette histoire, comme si c'était vraiment le... Le cœur de ce débat, et on a assisté en fait un peu plus à un cassage de figure du niveau du débat public et du débat politique en France, avec ce débat de second tour, on n'est jamais allé dans le fond, Nous, les sujets étaient à chaque fois balayés d'un revers de main, on avait dix minutes par sujet, ce qui nous a donné l'impression du coup de passer un long moment sur le voile et très peu de choses sur l'écologie, comme si l'un était prioritaire par rapport à l'autre, et on a finalement manqué vraiment la, la, le coche du débat de fond, du débat que méritait les Français, du débat d'opposition entre ces deux candidats. On aurait pu croire pourtant qu'on aurait pu l'avoir. Alors, il y a eu beaucoup de, de choses qui ont été dites depuis. Euh, je prends l'exemple de Florian Philippot qui disait que la posture de Marine Le Pen, bah, vu qu'il y a un affaissement sur la position européenne, sur la radicalité que Marine avait notamment en 2017, bah forcément, il y a un affaissement dans le ton qu'elle pouvait avoir. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron, bah, comme tu disais, a été fidèle à lui-même. Et plus encore, j'ai vraiment l'impression qu'il est venu parce que c'était une formalité à faire et qu'il a dit « Bon, c'est deux heures et demie à passer, puis hop, je me casse derrière. » D'où l'attitude qu'il avait à se tenir euh, comme si c'était... Euh il se tenait comme s'il était en train de discuter avec ses conseillers à l'Elysée. Euh, dans l'attitude corporelle, moi, j'ai quand même été vachement surpris et ébahi de la façon dont il, euh, dont il se tenait pendant le débat, tout simplement.
1: Oui, bah, il voulait montrer qu'il était là euh, en, en, par, par devoir, mais qu'il n'en avait rien à foutre, quoi, que le débat était déjà plié dans sa tête.
0: C'était assez évident. Oui, oui d'ailleurs, c'est ce, ce qui est ressorti ensuite derrière euh, par les gens qui ont trouvé quand même Macron, certes plus arrogant, mais plus convaincant aussi sur le sur le projet. Euh, Est-ce qu'il va refaire un score du dictateur africain Il a l'air bien parti pour, en tout cas. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais bon, en même temps, cette campagne de second tour, j'ai eu l'impression que chacun a essayé un peu de minimiser sa responsabilité vis-à-vis -vis de ce que nous avions en, pendant les, les cinq années qui précédèrent. C'est-à-dire qu'on nous a ressorti la carte du Front Républicain, du « faut faire barrage à Marine Le Pen », de « attention, Marine, c'est le fascisme, c'est l'extrême droite » après avoir passé 5 ans à la dédiaboliser donc un peu la marque que voilà elle est euh, ça reste cette assurance vie du système et si on pouvait reprendre la chronologie de ce de ce second tour on se rend compte que on nous a vraiment joué cette farce mais d'une façon grossière que ça passe encore plus j'ai le sentiment que c'est j'ai le sentiment que c'est c'est vraiment la limite totale de ce système de l'extrême droite et l'assurance vie finalement du pouvoir libéral centriste euh, bourgeois et que euh, il devient vraiment difficile d'exister en dehors de cela. Alors Mélenchon est venu un peu jouer les troubles-fêtes avec son histoire de troisième tour et d'élection en tant que premier ministre. Mais bon, ça, est-ce que ma Mélenchon peut vraiment espérer euh, obtenir une cohabitation avec l'Union Populaire dans l'hypothèse où Macron passe avec un score du dictateur là? Moi, je, je reste quand même très circonspect euh, sur ce plan là. Oui. Bah, c'est, c'est, tu, 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 oui, je
1: pense qu'il y a une fatigue globale de, de ce caricature de, de débat en fait, hein, puisque c'est ça. Hein, on reprend les mêmes et on recommence avec, euh, avec l'idée que euh, c'est pas sérieux tout ça, enfin Macron l'a clairement montré par son attitude, euh, mais même le débat, enfin je veux dire il y avait tellement de choses à dire dans ce débat pour dire tout simplement, pour, pour détruire Macron sur son bilan euh, on a l'impression que Marine Le Pen euh, a tout fait pour éviter de rentrer dans, dans, le, dans le débat quoi tout, tout fait pour euh, garder en fait euh, cette image de calme, de, 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 voilà, de, enfin, avec des opposants pareils, c'est sûr qu'Emmanuel Macron a un, un travail très très facile. Euh, je ne vois pas en fait euh, que dire d'autre. Euh, et, et, euh, et sur la fatigue, euh, oui certes, mais euh, on voit bien que le, le, le front républicain est encore en marche euh, comme en 2017. Donc tout le monde euh, se dit, allez, ah, pas tout le monde, enfin, mais beaucoup vont être là en disant ah, non je peux pas, Marine Le Pen, c'est l'extrême droite je vais mettre un bulletin à Macron, il faut faire barrage, nanana. une voix pour Macron, c'est une voix pour Macron il s'en fout du barrage derrière, il, il va dérouler ce, son programme néolibéral autoritaire, ça va être un carnage, euh, tout le monde le sait, euh, vous avez les LR, ça y est, qui vont à la gamelle, euh, qui commencent à rallier Macron ouvertement en enlevant le logo des, de, 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 du, des Républicains sur leurs futures affiches pour la campagne des législatives, euh, c'est juste super chiant en fait, de se dire qu'on est gouverné par, ce, par, par ces, ces, ces affairistes euh, qui sont incapables de gouverner, puisqu'ils font pays à des cabinets de conseil pour nous maltraiter en réalité, et que leur seul projet, c'est à la fois la censure d'un côté et la vente en l'autre de l'État français pour faire des marchés de la dette et des marchés de l'intérêt de court terme. Donc c'est pitoyable, en fait. Euh, J'ai n'ai pas d'autres mots à part de dire que c'est pitoyable et que ce, ce, je comprends, en fait, euh, tous ceux qui ne vont pas voter, qui se désintéressent de la chose politique quand on voit le niveau, en fait, de dépolitisation volontaire du débat par les responsables politiques qui n'en sont plus, qui sont simplement... des. Des, des, des carriéristes.
0: Mais, mais tu sais, il y a plusieurs choses là-dessus. Bon, euh, sur le niveau de Marine Le Pen, je pense qu'elle a tout simplement trop écouté euh, les conseils de Sarkozy en 2007, qui expliquaient qu'il faut être calme pour être président de la République, et ça a beaucoup joué contre elle. Elle avait ce regret, enfin ce regret, ce débat de 2017, où elle était trop incisive et trop agressive, mais de la mauvaise manière. Elle a tout à tout prix cherché à calmer, à calmer cette posture-là, et ça révèle surtout, finalement, que Marine Le Pen est mauvaise. Ce que beaucoup d'anciens du Rassemblement National expliquer déjà, je pense à Philippot et à ceux qui ont notamment accompagné le départ de Philippot en 2017, et puis ensuite ceux qui ont rejoint eric Zemmour à Reconquête, pour dire même la nièce de Marine avait déjà adressé ce, ce postulat-là d'une façon plus officieuse. Sur le reste, sur la dépolitisation, on le ressent, mais le, le Front Républicain marche très bien, tout simplement, parce qu'on a réussi à créer cette injonction qui moi m'énerve, qui est de dire « voter est un devoir citoyen », comme si la démocratie ne se manifestait que par le dépôt d'un vulgaire bout de papier dans une enveloppe, dans une urne. Et cela est agaçant, car euh, on nous sort ensuite toute euh, toute la diatribe sur euh, « mais vous savez, on a nos ancêtres qui se sont battus pour que vous puissiez voter, mais quand on adopte un comportement digne de ses ancêtres en allant défoncer une porte d'un ministère, tout d'un coup ça devient la menace de la démocratie », on a réussi vraiment à créer une sorte de, euh, je sais pas, mais de religion du vote pour dire que c'est l'expression démocratique qui se manifeste à son paroxysme à cet instant-là. Or, ce n'est pas le cas. Voter n'est nullement un devoir. C'est un droit, c'est un droit qui est circonscrit par la Constitution, qui est circonscrit par des textes euh, internationaux euh, qu'on a, qu a ralliés. Je pense à la CEDH, mais c'est nullement un devoir. On n'a pas d'obligation de voter. C'est pas comme euh, en Belgique où le vote est obligatoire. Où là, oui, c'est un devoir. Sinon, par contre, on est sanctionné euh, d'une manière X ou Y. Mais à quoi bon voter quand on a deux candidats chez qui on ne se retrouve pas À quoi bon voter même blanc quand ce vote blanc n'est pas comptabilisé et qu'il y a des choses manifestement plus intéressantes à faire chez soi un dimanche que de faire, euh, que de tuer 30 minutes de son temps pour gaspiller du papier. Moi, je ne, je ne comprends pas cette volonté à chaque fois de vouloir nous matraquer, de nous vouloir forcer à choisir entre des gens qui ne nous correspondent pas, des gens qui ne nous plaisent pas. Il y a des Français qui ont voté pour Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron. Eh ben, laissons-les se démerder entre eux. Ils ont voulu conduire la France à un désastre. Très bien. Eh ben, ils en tireront les responsabilités ensuite. Mais je ne vois pas pourquoi il faut que nous cherchions tous à nous mêler de ces histoires entre des gens qui n'ont peu faire de l'intérêt de la France mais plutôt des intérêts personnels et où partisans. Il
1: bah, y a deux projets quand même euh, au moins ça, ça, ça a le mérite de la clarté quoi, hein, de, de intégration européenne ou, ou Europe des Nations euh, un projet euh, euh, qui est très différent aussi sur l'axe de l'immigration, de l'accueil des étrangers enfin voilà, mais ce que, qui ressort en fait de 5 ans de, de Macronie c'est que toute la parole d'extrême droite s'est banalisée en fait euh, les français, il y a un dernier sondage qui est sorti enfin, ça, ça vaut ce que ça vaut les sondages mais globalement euh, ne considèrent plus Marine Le Pen comme euh, une figure de l'extrême droite euh, et même son programme ne le voit plus comme un programme d'extrême droite euh, donc le, la réussite est là c'est-à-dire que le néolibéralisme autoritaire euh, porte en lui un, un fascisme euh, avec le consentement on le voit hein, la façon qu'a Macron de traiter les non-vaccinés comme des, comme des sous-citoyens comme des dangers euh, internes comme, comme des séditieux. Euh, ce discours-là c'est la première fois qu'on l'entendait de cette façon-là aussi claire euh, avec les gilets jaunes mais ça a suivi avec euh, les non-vaccinés, il euh, y a dans, dans le projet de Macron, comme dans le projet de Le Pen, le conformisme. L'idée que la société doit être homogène et que tous les moutons noirs doivent être éliminés pour le bien du corps social. Euh, c'est extrêmement dangereux et c'est fasciste dans l'essence. Euh, L'idée de dire que tout le monde doit faire pareil et que attention, si vous n'obéissez pas au chef, même si les lois sont totalement iniques et totalement liberticides et dangereuses, vous êtes dangereux. Non, je crois que c'est une bonne santé mentale que de ne pas obéir à des lois aussi débiles euh, que le pass vaccinal. Euh, donc, le euh, le, le, le débat aurait dû être là-dessus en réalité euh, là, là où tout le monde se dit putain mais il fallait Mélenchon en face de Macron pour qu'il y ait un débat intéressant parce que il n'y a pas eu de débat, c'est bien ça moi qui me, qui me désole et, et qui désole de nombreux électeurs, de se dire que à ce niveau-là d'acceptation de, de, finalement d'une politique inacceptable euh, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard euh, à part démissionner quoi, donc il y aura beaucoup de français qui vont démissionner, qui parlent déjà de, de quitter le pays, de se barrer parce que 50 Macron c'est pas possible pour ceux qui peuvent le faire. Très bien. Et puis pour ceux qui vont rester, bah, essayez de, de vivre dans les marges. Essayez d'être le plus loin possible de, de ces lois débiles euh, et, et de, de ce qui va nous tomber sur la gueule, c'est-à-dire une politique d'austérité. Là encore, le débat n'a pas du tout été à la hauteur sur les 600 milliards de dettes. Euh, c est, c est, il assume quoi, en réalité Il assume de nous, de nous imposer une politique d'austérité digne de la Troïka européenne. Euh, mais c'est Macron qui fera la Troïka lui-même. C'est-à-dire qu'on va avoir un traitement à la grecque, fait par notre président, euh, qui va sans doute gagner dimanche voilà, c'est merveilleux, donc il n'y a pas de quoi se réjouir, euh, après l'idée évidemment de mettre une majorité de contre-pouvoir à l'Assemblée, c'est une belle idée euh, mais on est dans la Vème République le Président euh, a quasiment tous les pouvoirs il peut gouverner par décret, décréter l'état d'urgence, on est toujours dans l'état d'urgence permanent, et passer outre le Parlement, ça il l'a déjà fait et euh, il pourra tout à fait le, le refaire donc euh, euh, c'est désespérant, euh, j'ai pas d'autres mots, c'est désolant la France mérite mieux que ça, honnêtement, que ça de Macron de plus on ne va
0: pas vraiment gouverner en cas de cohabitation vraiment une vraie cohabitation ça va être plus compliqué pour ouais. lui, pour le coup puisque en cas de cohabitation ça reste l'article 20 qui va primer qui est celui qui dispose que la, euh, le premier ministre et le gouvernement enfin le premier ministre mène la politique du gouvernement donc euh, les décrets seront beaucoup plus encadrés oui. les, les décrets qui, qui priment restent ceux du premier ministre plus que les décrets présidentiels qui en général ouais. ne portent pas vraiment sur la politique euh, en tant que telle mais de toute façon, oui. Après, le débat, c'est normal qu'on qu ne soit jamais allé euh, vraiment dans le fond des choses, puisque le, le temps était à chaque fois trop circonscrit. On avait deux animateurs qui étaient encore plus transparents que Nathalie saint cric et l'autre dont oui. le nom de 2017. Ouais, c'est et, 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 et en plus de cela, on a essayé de nous balader sur des, des, des débats techniques, mais vraiment profondément techniques, sur des mises en application de mesures économiques ou autres, comme si aujourd'hui la politique ne se résumait plus qu'à cela de l'économie. On est très loin de l'époque où la distinction entre la politeille et l'oïkos existait, qui est donc la distinction antique où on disait que l'économie c'est chez toi, et la politique tu viens la faire à l'agora dans la cité. Où on faisait vraiment une distinction entre les deux. C'est là où bravo les, les bourgeois du 16e siècle pour avoir réussi à incorporer totalement l'économie dans la politique au point de la noyer. Mais fondamentalement derrière, je ne sais pas s'il y aurait vraiment eu une différence de vision puisque les deux partagent beaucoup de choses que moi j'ai envie de dire quand même euh, euh, sur la question par exemple de l'immigration et autres, c'est quand même le, le gouvernement Macron, le gouvernement Philippe à l'époque qui était allé le plus loin dans euh, le fait de faire une distinction entre extracommunautaire et euh, ressortissants européens. Ce sont ceux qui ont quand même fait la chasse à l'islamo-gauchisme dans les universités et dans les centres de recherche. Euh, ce qui est quand même un sacré empiètement de la liberté académique dont sont censés son disposer les enseignants-chercheurs. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait une vraie distinction. Oui, Mélenchon aurait permis déjà d'apporter beaucoup plus de fonds euh, dans le débat, je pense. Il aurait permis d'apporter quand même une autre euh, philosophie politique que celle de Marine Le Pen. Mais même quelqu'un comme Éric Zemmour aurait permis cela n'importe qui d'autre que Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Hidalgo, je mets ces trois-là dans le même paquet, aurait quand même apporté quelque chose dans ce débat. Poutour et amené une pugnacité à dénoncer euh, toutes les magouilles du gouvernement euh, d'Emmanuel de, Macron. Un Nicolas Dupont-Aignan aurait quand même amené quelque chose sur la question européenne. Jean Lassalle aurait également apporté quelque chose sur la politique d'Emmanuel Macron. Les Français, en mettant Marine Le Pen en tête, se sont encore fait berner par le fait que les médias la présentent comme la première opposante d'Emmanuel Macron, comme si les autres politiques n'étaient pas des opposants. Et cette élection présidentielle, maintenant qu'on en arrive à son terme, on peut quand même dresser une sorte de constat et de, de, de bilan de la, de la façon dont la campagne fut menée. C'est la pire. C'est la pire de toute la 5 République. Pire que 2017 qui pourtant volait, volait pas très haut. Hein.
1: Oui, oui, mais parce que 2017 c'était nouveau, il n'y avait pas le bilan de Macron derrière lui. Là, ce qui est vraiment euh, pire, c'est de dire que 5 ans de caricature puisque déjà on a vu hein, euh, les médias qui, qui, qui avaient euh, tout simplement fait monter la petite musique qu'il n'y avait pas d'opposants crédibles face à Macron, c'est faux il y avait suffisamment d'opposants de tous bords tout à fait crédibles euh, pour euh, contester la politique stupide d'Emmanuel Macron et dangereuse euh, mais on a, on a fait croire voilà, qu'il est le meilleur enfin c'est quand même euh, proprement ridicule la dernière vidéo où il fait de la boxe à Saint-Denis tu te dis mais euh, on se met à rêver parce que qu le boxeur... La place du boxeur mais ouais. ouais tu te dis mais vas-y décroche-lui une bonne droite et étale-le pour tous les français quoi et tu cries vive la république vive la France tu t'en vas tu feras quoi 30 jours de garde à vue euh, mais au moins tu l'auras fait t'es un héros quoi euh, parce que c'est insupportable en fait de le voir fanfaronner euh, de le voir déjà dans sa tête il a gagné et puis de se dire que voilà il va pas du tout gouverner pour tous les français il, il en est incapable il va continuer de saper la république de, de la dégueulasser de faire des lois euh, qui sont simplement des, des lois de d'horreur économique pour, euh, pour en finir avec les acquis du Conseil national de la résistance, pour en finir aussi avec euh, l'État, tout simplement. Il est là, il est le fossoyeur de l'État français. Il faut le dire, les cabinets de conseil ne sont pas là simplement pour faire de l'argent, ils sont là pour démanteler les services de l'État. Euh, et ils vont le faire, et, et, et ils ont 50 plus pour le faire, avec des contre-pouvoirs qui seront euh, trop faibles, encore une fois, pour empêcher cette horreur. Donc, euh, je... je Sauf euh, voilà euh, quatre forces majeures, euh, des, 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 euh, une crise sociale de grande ampleur qui mettrait le pays à l'arrêt avec euh, euh, une grève générale qui durerait plusieurs semaines. Je vois pas comment on peut arrêter le, le bulldozer Macron euh, parce que parce que c'est écrit parce qu'il est soutenu par tout un système, euh, c'est ce système là le, le, la, la droite et la gauche hein. euh, c'est ce système d'affairisme euh, et c'est le système d'oligarchie de, hein, des, des, des grands oligarques français qui l'ont porté au pouvoir il suffit de lire d'ailleurs le, le bouquin Nathalie hein, tout est écrit dans le programme, que ce soit le, le chèque alimentation le chèque énergie euh, le, le, le revenu universel etc tout ça est déjà écrit de toute façon il euh, n'y a pas de surprise en fait c'est ça qui, 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 est, qui est tragique
0: Pas de surprise, euh, mis à part le fait qu'on entende quand même une certaine mélodie dans la bouche des Français qui est celle de commencer à rejeter ce système euh, que ce soit tout simplement par de la désobéissance ou par des moyens d'action, on va dire, un peu plus vigoureux. Alors, par exemple, on a les partisans de Juan Branco qui commencent vraiment à réfléchir, à mettre en application les préceptes de son ouvrage « Abattre l'ennemi euh, ». On a les corps sociaux qui commencent aussi à faire entendre la mélodie... Euh, enfin les corps sociaux plutôt, les, les Français très déçus de, de ce scrutin qui commence à faire entendre la mélodie d'une contestation sociale très violente dans la rue. C'est ce qui s'était passé ne serait-ce qu'à l'issue des résultats du premier tour, quand des manifestations avaient éclaté pour contester ce, ce second tour Macron-Le Pen et puis qu'ensuite les universités parisiennes ont commencé à être bloquées. On voit très bien, en dépit du vainqueur que l'on aura ce dimanche 24 avril, que qui que soit le vainqueur, il n'aura pas la légitimité suffisante pour pouvoir appliquer sa politique en paix et, euh, et tranquillement. Forcément, à un moment ou un autre, ça va contester, que ce soit les gens populaires ou les gens euh, anti-anti-fascistes, euh, antifascistes, euh, euh, politique de Marine Le Pen, dans le cas du miracle où elle gagne, même moi je n'y crois pas et je me surprends à dire cela, Franchement, je pense que de toute façon, dans les cinq ans à venir, il y a une étincelle qui va éclater. Il y a quelque chose qui va faire boum. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer comme ça. Aujourd'hui, on voit déjà des gens dénoncer ce système électoral dont on sent qu'il est à bout. Ça avait commencé avec les parrainages. Ça a commencé ensuite avec le refus d'Emmanuel Macron de débattre de son bilan avec les autres. Donc une certaine marche en arrière vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de, de 2017 ensuite le fait de nous faire une dédiabolisation de Marine Le Pen pendant les cinq années de pouvoir, et puis au moment où elle est au deuxième tour, de ressortir le coup du barrage républicain comme si de rien n'était, on sent très bien que les gens ont une défiance vis-à-vis -vis des politiques, ont une défiance vis-à-vis -vis des institutions, ont une défiance vis-à-vis -vis des médias, ont une défiance vis-à-vis -vis, euh, de, de, des corps autres que législatifs et euh, exécutifs, donc le corps judiciaire. C'est pas possible de continuer comme cela. Il faut retrouver une certaine forme de concorde nationale. Et c'est là où je vais faire un parallèle avec ce que je disais sur ces amis qui nous incitent à voter au prétexte d'un devoir citoyen. Justement, le devoir citoyen, là, dans les années à venir, va plutôt être de faire honneur à nos révolutionnaires du 1789 plutôt que de perpétuer l'héritage sali que l'on a aujourd'hui et qui est mis en œuvre par des gens qui défendent des intérêts aux antipodes de l'intérêt général qu ils sont qu'ils sont pourtant censés servir. Écoute, j'ai pas de boule de cristal. Euh,
1: j'ai quand même l'impression que les Français sont bien résignés. Euh, que voilà, euh, on leur a suffisamment vendu le fait qu'il n'y a pas d'alternative pour être prêt à vivre un moment Thatcher euh, historique et, et, et triste, quoi. Mais, euh, mais peut-être, peut-être, on verra. Moi, j'ai pas de boule de cristal euh, et je, je pense que la majorité des Français en fait est dépolitisée et résignée. Euh, et sont prêts à accepter de toute façon 5 ans de, de, de clownerie supplémentaire parce que voilà c est, c est, on, a, on a une parodie en fait hein, Emmanuel Macron il, il est parodique hein, dans, dans ses gestes dans, dans, dans sa façon d'être et puis dans, dans le choix aussi dans, dans, dans son casting autour de lui hein, donc tout va, va porter à, à continuer cette lente descente vers la stupidité absolue et puis, et puis voilà donc je, espérons hein, qu'il qu y ait un réveil politique à un moment donné, espérons-le, euh, je, je je mets pas un billet dessus. quoi.
0: Mais regarde, on disait la même chose de la jeunesse et pourtant elle s'est saisie euh, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour la porter euh, bah jusqu'au score qu'il a fait et qui maintenant elle va essayer de le porter au poste de Premier ministre avec euh, les législatives. Et pourtant, on disait de la jeunesse qu'elle était dépolitisée, euh, qu'elle ne se cessait pas des questions politiques, du vote et autres. Alors, elle reste quand même avec un taux d'abstention assez élevé. Mais quand on regarde finalement, on voit très bien que lui a réussi quand même à faire un peu ce travail de repolitisation euh, des, des Français. Euh, que oui, bien sûr. Mais, mais, un, travail mais,
1: mais un, très, un travail de longue haleine. Mais un travail de longue haleine, puisqu'il a fait une campagne marathon et, et que ça a mis du temps. Et tant mieux. Et heureusement. Mais euh, mais mais euh, de, de toute façon, oui. Le, le, le gros problème, c'est que c'est il y a un problème générationnel. Le fait que ce sont les plus âgés qui votent et qui votent Macron et qui euh, n'ont aucune conscience euh, de. de de la douleur qu'ils vont infliger aux générations futures avec des politiques totalement anachroniques. Euh, donc euh, voilà, Et puis après... Euh la cause écolo évidemment qui est, qui est, qui est, qui est mentionnée systématiquement mais euh, encore une fois la, le, le vrai sujet c'est pas l'écologie euh, c'est un sujet où, qui met tout le monde d'accord en réalité donc ça permet d'éviter le débat encore une fois le vrai sujet c'est la cure d'austérité qui va nous être imposée et ça je, je comprends pas euh, que ce soit pas martelé que ce soit pas rappelé en disant attention peu importe qui va être à la tête de ce pays surtout si c'est Emmanuel Macron ses promesses sont claires euh, à Bruxelles il a promis le retour à l'équilibre en 2027 et ça ne se fera pas sans une casse sociale sans précédent, euh, et les retraites c'est que le, un hors d'oeuvre donc, euh, donc voilà, il faut en être conscient derrière c'est que du blabla, c'est que de la manipulation, c'est de l'endormissement général, donc peut-être que euh, face à ça il y aura un réveil euh, parce qu'effectivement la jeunesse va en avoir ras-le-bol, euh, mais on a vu euh, même la jeunesse euh, est, est divisée, en fait ils n'étaient pas nombreux à occuper les facs pour dire on refuse ce résultat débile et, et tout de suite tout le monde est arrivé enfin tous les gens de, du système disaient mais c'est pas ça la démocratie, c'était pas du, du, du résultat, t'as pas à contester hein, c'est la démocratie, et ça va être exactement la même chose avec ce vote de dimanche en disant bah, t'es pas content, mais bah, c'est la démocratie hein, bah, c'est Macron 50+, plus, hein, voilà c'est ton président même si tu l'aimes pas, bah non c'est pas mon président, je trouve que c'est lamentable ce qu'il fait et, et, et ce système là qui permet à un, à un humain de, de gouverner des, des millions d'autres alors que sa légitimité repose sur quelques millions de voix mais même pas, enfin rien du tout, sur le corps électoral, euh, c'est effrayant en réalité, qu'on appelle ça démocratie, c'est effrayant également euh, en pensant que ça suffit tous les 5 ans de choisir quel clown va nous maltraiter pendant 5 ans c'est insupportable, donc j'espère oui qu'il y aura des, euh, des, des mouvements citoyens euh, du terrain, de la jeunesse, des constructions de solidarité, euh, des façons aussi d'éviter de, de, que ce système broie davantage de vie quoi, tout simplement, donc euh, les syndicats aussi qui auront un rôle à jouer important euh, qui, j'espère qu'ils seront à la hauteur du moment qu'on va vivre, euh, et, puis, euh, et
0: puis après toutes les initiatives solidaire solidaires de groupes qui vont pouvoir voir le jour. Et du coup, euh, là je te pose la question comme cela, mais pour toi, quels seraient les meilleurs moyens pour essayer de repolitiser re la, la population française Puisqu'aujourd'hui, on n'a plus de grandes émissions politiques comme il pouvait en exister à l'époque, on n'a plus de grands penseurs politiques comme il pouvait en exister à l'époque enfin je veux dire c'est pas Raphaël Enthoven qui va permettre à chacun de faire naître une conscience politique non. donc pour toi qu'est-ce qu'il va faire parce que on a, on
1: a... Bah, déjà des figures des figures vont vont sont, existent hein, sont déjà présentes tu parlais de Branco mais euh, Mélenchon va aussi avoir ce rôle là puisque même s'il est élu premier ministre ou pas il, il, il a ce rôle d'éveil euh, de, de construction politique euh, pour tous enfin, tous les partis finalement euh, qui, qui ont un, qui sont dans la lutte social. Oui, bon, on trouve là, clivants, euh, été, ça, on évoque, là. Je veux dire, Mélenchon est clivant c est, c est, pour une partie de la bah, C'est pas grave. On repart, on euh, plus. Oui, oui, bien sûr, mais euh, je parce que quand tu parles de, de, de lutte des classes, forcément, tu tu n'as euh, pas ta place nulle part. Et puis l'autre solution, euh, et c'est pour ça qu'il n'y a rien à attendre d'un quinquennat de Macron, ça aurait été une loi sur une loi anti-trust sur les concentrations dans, dans les médias, euh, empêcher Bolloré de mettre la main sur encore davantage de médias, empêcher euh, Niel Drahi, euh, Arnaud, euh, Bolloré, de, de faire la pluie le beau temps et de formater les, les têtes avec leurs empires de, de médias. Euh, il faut des médias indépendants, il faut davantage de médias indépendants. Donc Je prêche pour le, le monde moderne, mais il y a, a Blast, il y a le Média, il y a reporter il y a Nantes Révolté, euh, vous avez Street Press, enfin, voilà, il y a plein de médias indépendants qui font, euh, je, voilà, qui font, qui font un, un travail de fond euh, aussi de, de politisation, mine de rien. Euh, et et, et j'espère que là aussi, il y aura un moyen de, de développer cette, cet écosystème de, de médias alternatifs et indépendants parce que c'est vital pour la démocratie, c'est vital euh, on va se retrouver là avec des, des, des médias de cours encore plus plus euh, condescendant que, que cinq ans euh, auparavant. Donc euh, voilà, c'est les deux, les deux axes principaux.
0: Je, moi, je te posais la question, parce que quand je regarde euh, chez les jeunes de nos jours, enfin, ceux que je côtoie et que, que j'observe, de, 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 que ce soit à la fac, sur les réseaux sociaux ou autres, et quand j'en discute avec eux, alors il y en a certains qui, oui, ont des convictions politiques très fermes, chevillées au corps et qui sont plutôt politisés, mais il y a également une grande majorité pour qui... Euh, ça ne les intéresse pas plus que cela, qui trouvent que c'est beaucoup de, de blabla pour pas grand-chose, qui trouvent que finalement pas grand-chose n'avance, et quand on essaye de les sensibiliser, oui mais non, j'ai pas le temps, ou oui mais non, ça m'intéresse pas, et c'est quelque chose de problématique, on est très loin de, de cette époque où justement les jeunes étaient une force vraiment motrice de, de, la, de la politique en France, qui s'inquiétait de tout cela, qui essayait de se constituer une ossature, et une culture un peu plus grande que simplement les convictions que l'on a, et qui essayait de s'ouvrir à autre chose. Et là, c'est un peu cela que que je questionne, parce que, bon, les médias indépendants, c'est très important, il en faut, et aujourd'hui, l'information passe plus par les médias indépendants que par les médias traditionnels, et les quelques médias qui se revendiquaient encore indépendants sont en train de tomber, comme on l'a vu avec la société des rédacteurs de Marianne, euh, qui est le communiqué honteux de Natacha Polony qui, qui en suivit, mais derrière, il faut aussi faire une sorte de travail de rabattage vers cela et puis vers ces auteurs qui sont clivants. Oui. Et encore, les auteurs sont quand même assez maigres. C'est-à-dire qu'on a cité Branco, mais il n'y en a pas tant que cela. Mis à part lui, qui propose vraiment, alors dans une optique de lutte des classes, j'insiste. Euh, qui si, propose une vision de la si, France. Mais, euh, mais, mais, enfin, mais parce qu'ils sont pas médiatisés. Mais t'as beaucoup
1: de chercheurs, euh, Charbonnier. Enfin, t'as as, as, as beaucoup d'auteurs, oui, de, chercheurs, chercheurs qui sont extrêmement intéressants, mais qui ne sont pas médiatiques. Euh, donc effectivement, il faut. C'est le travail des médias indépendants, médiatiser ces ouvrages et essayer de les faire lire au plus grand nombre. Euh, c'est le but. Euh, voilà. Donc euh, c'est les seuls. Euh, seuls axes possibles les leviers d'action qu'on qu peut avoir voilà
0: Est ce qu'il n'y a pas un moment il faudra aussi aller investir ces médias dits mainstream pour, euh, pour essayer d'attraper l'information chez eux aussi pour essayer de prêcher la bonne parole même si c'est une émission et plus jamais invité derrière oui non mais moi je l'ai fait
1: j'ai été un temps invité sur les plateaux mais très vite ils comprennent qu'il ne faut plus t'inviter c'est euh, l'autodéfense, un système de, de rejet du, du, du corps étranger tu vois, donc non non c'est compliqué c'est très compliqué euh, mais oui de temps en temps tu auras des trucs mais c'est même pas ça qui, qui, qui changera quoi que ce soit, non non je pense que c'est un travail de fond long, générationnel euh, et cette prise de conscience se fera et, et voilà il y aura une construction de toute façon euh, parce que c'est parce que toujours un mouvement de balancier la politique
0: totalement mais de toute façon il va falloir refaire ce travail de fond comme tu le dis puisqu'on voit aujourd'hui euh, on n'a pas de pensée politique qui soit vraiment euh, euh, applicable à notre époque. Quand on regarde la façon dont Macron évoquait dans son interview euh, le numérique, le métavers et autres interview qu'on vous invite à lire chez auditeurs c'est lunaire. C'est bien on sent qu'il ne capte pas grand chose à ce qu'il évoque et qu'il essaye de tout ramener à, ce, à son système de pensée qui, qui, qui remonte maintenant à un certain temps puisque quand on regarde le dernier grand penseur politique si on doit vraiment en donner un euh, c'est Enron et ça remonte aux années 50-60 aux états unis mmh. et c'est pas vraiment une penseur politique qui soit euh, favorable à la lutte des classes c'était plutôt une libertaire ça. Donc on se rend compte qu'il y a aussi une forme d'orphelinat là-dessus et qui dit orphelinat sur la pensée politique forcément nos politiques seront aussi orphelins d'une colonne vertébrale idéologique qui va leur permettre de défendre une politique qui soit applicable et qui puisse plaire au plus grand nombre et nous permettre de conserver ce modèle social. Car la France reste aujourd'hui un modèle qui est unique en France, et, enfin dans le monde, et qu'on essaye de, de vendre et de, de détruire au profit d'intérêts privés et ceux de part et d'autre. Que ce soit pour le coup Marine Le Pen comme Emmanuel Macron et d'autres encore qui se présentaient à cette élection. Oui,
1: bah oui mais c est, c est, c est, ça fait partie de ce, cette repolitisation lente. Il euh, n'y a, y a pas de recette miracle pour aller vite.